0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사기입니다 우크라이나의 비가 계속 내리고 모든 야지가 진창이 되는 라스푸티차가 한창 진행 중인 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁이 모두가 전혀 예상하지 못했던 방향으로 흘러가고 있습니다. 지상에서는 러시아군이 이해할 수 없는 공세에 집착하며 올겨울 우크라이나군의 반격에 순식간에 러시아군이 무너져 내릴만한 상황을 만들고 있고 러시아 흑해함대가 주둔하고 있는 크림반도의 세바스토폴에서도 러시아 흑해함대 해군기지가 우크라이나군의 드론 공격에 의해 완전히 초토화되고 있는데요. 지난 10월 14일에서 15일간 사이 가해졌던 러시아의 대규모 미사일 공격이 우크라이나의 군인이 아닌 이들을 향했고 흑해함대 해군함정들이 여기에 상당히 큰 영향을 끼쳤다는 점을 생각하면 당시 서슬퍼렇게 날선 분호를 표출하지 못했던 우크라이나군이 이제서야 울분을 쏟아내고 그때 희생되었던 사람들의 복수를 하고 있다고도 해석할 수 있겠습니다. 마침 그때와 같이 또 우크라이나 사람들에게 비열한 공격을 시도하기 위해 다시 무장을 장착하던 러시아군 흑해함대 함정들이 아주 보기 좋게 완전히 박살이 났다고 하는데요. 지난번 모스크바함이 파괴되었다는 것에 이어 새로운 흑해 함대에 기미된 마카루프 함까지 파괴되었다고 합니다. 러시아는 심각한 피해 사실을 숨기고 어떻게든 피해 규모를 축소시키기 위해 거짓말을 하고 있지만 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없는 법이죠. 진실이 무엇인지 그리고 개전일에 계속해서 우크라이나군에게 엄청난 피해를 입고 있으면서도 러시아 흑해 함대가 세바스토폴를 끝내 떠나지 못하는 이유는 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 10월 30일 여러 오신트 보도에서는 우크라이나 군 관계자가 밝힌 소식을 인용해 최근 있었던 우크라이나 군의 대규모 드론 공세에 대한 소식을 전했습니다. 소식을 전하기 하루 전인 현지 시각 10월 29일 어둠이 깔린 새벽 4시 우크라이나 군은 대규모의 공격 드론과 무인수 상정을 동원해 러시아 해군 흑해함대 본거지인 세바스토폴 내항 해군기지를 공격했다고 하는데요. 이번 공격은 러시아 당국에서도 우크라이나에 대한 특수군사 작전이 시작된 이래 가장 대담하면서도 가장 거대한 규모로 이뤄진 공격이라 평가하고 있을 정도로 강력한 공세였습니다. 러시아 해군의 흑해함대 함정들은 해수면 위와 상공에서 동시에 가해져오는 우크라이나군의 합동 드론 공습에 전혀 대응하지 못하고 손쓸 새도 없는 사이 막대한 피해를 입었다고 하는데요. 심지어 러시아군 흑해함대가 공격을 전혀 알아채지 못하는 사이 우크라이나군의 드론들이 세바스토폴 항구의 내부 깊숙한 곳까지 침투했다고 합니다. 당연히 이들은 스텔스 성능을 가진 전력들이 아닌데 천의 요새라 불리는 세바스토폴 항구 안에서 이 정도로 러시아 흑해함대가 속수무책으로 당했다는 것은 러시아군의 방어태세가 심각하게 떨어지는 수준이라 보지 않을 수 없습니다. 러시아 국방부 밝힌 바이 따르면 이번 우크라이나군의 공격에는 9대의 공격 드론과 7대의 무인 소상정이 동원되었다고 하는데요. 러시아군은 이 공세로 인해 노후된 구형 소해함 이반 골루베츠 함만이 격리한 손상을 입었을 뿐이라 밝혔습니다만 우크라이나 측의 발표는 전혀 달랐습니다. 우크라이나군 관계자가 밝힌 바에 따르면 러시아 측은 이번 공격으로 인해 이반 골루베츠 함만이 아니라 흑해함대의 새로운 기함인 어드미럴 그레고로 비치급 호위함의 삼만함 어드미럴 마카로프 함마저 파괴되었다고 하는데요 흑해함대의 새로운 기함 어드미럴 마카로프 함은 만재 배수량 4 0 0 0 톤급의 중형 호위함이지만 러시아 측이 선언하는 카탈로그 스펙상으로는 공중과 해상에서 가해지는 모든 유형의 공격을 막아내 수 있는 강력한 자암방옥 능력을 가진 것으로 알려지었습니다 그러나 해상과 공중에서 동시에 가해져오는 우크라이나군의 드론 공격 앞에 이 같은 선전은 모두 거짓이었음이 또한번 드러났는데요. 우크라이나군은 이후 의미심장한 적외선 촬영 장면을 공개했는데 어드미럴 마카로프함이 아주 적나라하게 드러나 있습니다. 이 영상으로 보아 우크라이나군의 무인수 상정은 아무런 방해 없이 유유이 어드미럴 마카로프함에 가까이 다가가고 있는데 이 정도면 얼마든지 마카로프함을 공격할 수 있을 것을 어렵지 않게 확신할 수 있습니다. 결국 어드미럴 마카로프함은 이번에 상공의드론에 의해 상부 구조물이 파괴된 것은 물론 함체 부분까지 무인 수상정에 의해 파괴되었을 것으로 보입니다. 어드미럴 마카로프함은 이번 공격으로 인해 상부 의 구조물이 파괴되었고 이로 인해 더 이상 칼리브르 순항 미사를 발사하는 임무를 수행할 수 없게 된 상황이라고 하는데요. 이 때문에 어드미럴 마카로프함이 수행하던 순항 미사일 공격 임무는 흑해 함대의 다른 함정인 부얀 M급 초계함 중의 하나가 대신하게 될 것이며 흑해함대 기함 역할 또한 이 함정이 대신하게 될 것이라고 합니다. 사실상 러시아 흑해함대 기함이 두 번이나 우크라이나군의 공격으로 파괴된 것입니다. 어드미럴 마카로프함은 세바스토폴에 입항한 다음 지난 10월 14일에서 15일 동안 그랬던 것처럼 다시 한번 우크라이나인들과 도시를 칼리브르 순항미살로 공격하기 위해 보급을 받고 미사를 장착하던 중 공격받게 된 것이라고 하는데요. 이번 드론 공격에 당한 또 다른 흑해함대 함정인 이반 골르베츠함은 우크라이나군의 무인 수상정의 공격을 받고 완전히 대파되어버렸는데요. 보신 것처럼 천혜 요새라는 세바스토폴 항구에서조차 흑해함대 전투함들이 이렇게 공격당하고 있는데 왜 러시아군은 끝끝내 이 세바스토폴을 버리고 떠나지 못하는 걸까요? 여기는 몇 가지. 이유가 있을 것으로 추정되는데 먼저 첫 번째로 세바스토폴은 오랫동안 흑해함대 군항으로 기능하며 흑해함대를 오랫동안 주둔시키기 위한 각종 인프라 시설을 충분히 갖추고 있기 때문입니다. 두 번째는 세바스토폴이 흑해 전체를 아우를 수 있는 것은 물론 러시아에게 있어서 여러모로 중요한 의미를 가지는 상징적인 곳이기 때문인데요. 원래 흑해함대 기함이 러시아의 수도인 모스크바함이었을 정도로 세바스토폴은 러시아 해군의 중추이며 크림반도의 상징과도 같은 것으로 받아들여지고 있습니다. 세바스토폴 외에도 흑해함대가 피항을 가수 있는 곳은 노보로시스크 있지만 이곳은 거리가 너무 멀어 흑해 함대가 활동하기 어려울 것으로 파악됩니다. 이곳에도 흑해 함대가 주둔하기 위한 시설이 2016년 완공되어 있는 상태지만 거리가 너무 멀어 우크라이나 전선에서 흑해 함대 함정들이 왔다 갔다하며 공습 임무를 수행할 수 있는 기간을 크게 줄일 수밖에 없게 되며 우크라이나 전쟁에서 지금까지도 큰 역할을 하지 못해왔던 러시아 해군의 입지를 더욱 좁혀놓게 만들 수 있다는 것을 우려할 상황이 될수 있을 겁니다. 이미 지난번 모스크바 함이 격침되었을 때도 흑해 함대는 전 세계로부터 엄청난 조롱거리로 전락하고 말았는데 지금 이 상황에서 노 도시스크로 도망갈 경우 러시아 해군의 능력이 얼마나 떨어지면 전쟁에 도움을 주기는커녕 함대 전체가 아예 피항을 갈 정도냐는 더한 조롱을 받게 될 것이라고 하는데요. 역시나 이번 공격으로 푸틴 러시아 대통령이 화가 머리끝까지 치솟았는지 우크라이나군의 공격이 있었던 다음 날인 10월 30일 러시아는 흑해 항로 협상의 이행을 중단한다고 선언했습니다. 흑해 항로 협상이란 지난 7월 22일 레제프 타이이프 에르도안 티르키의 대통령이 이스탄불 돌마바흐체 궁전에서 흑해 항로를 다시 우크라이나에게로 넘겨 흑해를 통한 공물 수출을 하도록 하는 내용의 협상안인데요. 이 협상은 러시아 우크라이나 모두와 나쁘지 않은 관계를 가진 티르키의 유엔 그리고 우크라이나 및 러시아의 참여하에 맺어졌습니다. 우크라이나에서는 막대한 곡물이 수출되는데 이번 공격에 대한 대응으로 러시아가 다시 이를 막아버림으로써 이로 인해 또다시 전세계 곡물 가격이 오르는 것을 피할 수 없게 될 전망인데요. 이와 함께 흑해함 대 전투함들이 다시 전쟁의 일선으로 나설 가능성이 커졌습니다. 하지만 흑해함대 전력 자체가 이미 현대전을 기준으로 따져볼 때전멸에 준하는 피해를 입은 상황이기에 크렘린의 큰소리처럼 과연 다시 전선에서 활약할 수 있을지는 의문인 상태입니다. 게다가 우크라이나군의 현재 기세를 보면 멋지않아 남부전선을 향해 진격할 것으로 보이며 헤르손을 탈환하게 될 경우 흑해함대의 본진인 세바스토폴의 하이마스 다연장 로켓과 M270 m 랄 r s 를 동원해 g m 랄 r s 로켓이나 에테킴스 전술탄노 미사일을 날려버릴 것으로 예상됩니다. 따지고 보면 우크라이나군과 싸워서 이길 수 없는 러시아가 먹히지도 않는 공포 전략으로 우크라이나의 군인이 아닌 이들을 먼저 공격한 것이 문제였던 것 같은데요 결국 이와 관련된 문제로 전세계의 곡물 가격이 올랐으니 우리 모두가 러시아의 횡포로 간접적인 피해를 겪게 된 듯합니다 이왕 이렇게 된것 여유가 됐다면 우크라이나가 다시 한번 세바스토폴과 흑해함대 전체를 동시에 타격해 아예 바다 밑으로 흡장 시켜버리고 흑해함대의 항로를 러시아가 막을 방법이 없어져버리게 만드는 것은 어떨까 하는 생각이 드는데 여러분은 어떠신가요? 이렇게 되어 세바스토폴의 정박 중인 흑해함대 전체가 한순간에 통째로 초토화되어 버릴 경우 그 충격은 그야말로 대단할 텐데요. 헤르손에서도 러시아군이 동부 전선의 바흐무트나 도네츠크 지역처럼 무리하게 공세를 퍼붓다가 크게 깨져버린다면 헤르손의 탈환이 한층 쉬워질 텐데 앞으로 상황이 어떻게 진행되는지 유심히 살펴보. 계속 여러분께 전달 드리겠습니다. 오늘 군사도폭이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.